1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Hej och välkommen till podden. Idag handlar det om små lätta moln. Jag fick träffa en person som kanske inte skulle erkänna sig själv men utifrån min enkla horisont verkar kunna allt om moln. Så häng med på en resa upp i troposfären för möten med både cirrus och Cumulus där vi också kommer att lära oss en hel del om hur moln bildas och vilken roll de spelar i olika klimatprocesser. Och om du lyssnar via acast så kommer du också få upp bilder på några olika molntyper som vi pratar om. Så ladda ner den om du inte redan har den. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Månen har
3: funnits på himlen mycket längre än vi människor vandrat på den här planeten. Månen är synliga ansamlingar av små partiklar, i regel vattendroppar eller iskristaller som svävar fritt i atmosfären. Den enda skillnad mellan mån och dimma är att dimma når ner till oss på marken. Den som ska berätta för oss om moln heter Frida Bender. Hon är docent vid Institutionen för meteorologi vid Stockholms universitet och intresserar sig för moln och solers storskaliga effekt vad gäller klimatet. Hon är också ledamot av Sveriges unga akademi, en sammanslutning av Sveriges mest briljanta yngre forskare. Varsågoda, allt vill att veta om moln med Frida Bender.
2: Hej Frida, Fru. välkommen till Allt du veta.
3: Hej, tack så mycket.
2: Vi ska ju prata om moln idag. Hur började ditt intresse för meteorologi egentligen?
3: Ja, vill ha ett ärligt svar på den frågan. Ja, nu gör jag. <laughs> Nej, men det hade ju varit roligt om det var så att jag liksom, från barndomen hade fascinerats av moln och sen hade jag tagit det vidare. Så. Men riktigt så är det faktiskt inte. Det har varit inte riktigt en spikrad väg ska jag säga. Vi e, är visserligen född och i Norrköping, så jag kanske utsatt för lite meteorologi. Någon annan lärare eller vän i familjen som har tagit en på studiebesök och så på SMHI. E, men ja, nej, jag, för att göra en lång historia kort så började jag läsa fysiklinjen på universitetet. E, då läste man matte och fysik och sen så skulle man välja inriktning efter två år och så tyckte jag att det kändes kul med någonting som var liksom lite konkret tillämpbart och så... Hamnade jag jag läste i Linköping men sen så hamnade jag på meteorologiska institutionen i Stockholm och så trivs jag tycker jag det var kul och det har liksom fortsatt så. Sen har jag väl i och för sig jag är ju mer på klimatsidan än meteorologisidan liksom men det här meteorologiintresset har väl då växt fram under tiden kan man säga.
2: Just det. Men, men meteorologi och klimat, det går ju nästan inte att prata om det ena utan att prata om det Nej, andra. Så är det ju. Det kommer alltså, vi märka idag också. Tänkte. Det
3: kommer vi säkert ja, men
2: jag tänkte Om vi kunde börja med en liten molnskola en sån här avslut <laughs> som handlar om moln. Ja, absolut. De flesta liksom har ju någon slags koll på olika namn, cirrus och stratokumulus och sådär. Men, men om vi bara kunde liksom gå igenom några av de vanligaste Just det. molnen.
3: Ja, men det kan vi försöka göra. Alltså, det finns ju väldigt många eh, molntyper och VMO, alltså Meteorologiska världsorganisationen för meteorologi, de ger ut en molnatlas så den är faktiskt ganska nyligen uppdaterad 2017 kommer ni ny utgåva och det Finns den online då eller? Ja den finns online, det är o bara att söka okay. Absolut. Ja, det
2: vill in en länk ja, äh, i absolut,
3: ja. absolut, och en sak som finns där som jag tycker är jättebra också är att de har som ett flödesschema man kan kolla så här vad det är för mål man har framför sig liksom, eller ovanför sig då blir det väl att man säger okej okay, ser du några blickstar nej okej okay, då ska du gå hit ser du några tydliga kanter okej okay, ja, men då ska du gå hit och så kommer man liksom fram till den rätta, <laughs> rätta måltypen det är mycket användbart
2: och det är en annan smart grej, det är att de har latinska namn. Ja, precis. Vilket gör att det blir enkelt att kommunicera med en, en kongoles eller amerikan. Ja,
3: ja, just det. Ja, så kan man tänka. Det är bra. är mm. mm. are...
2: stratus <laughs> cumulus cumulus
1: cumulus
3: Ja, men precis. Nej, men alltså det finns många sorter som sagt. Och, och egentligen, det är man, det är man liksom man klarar sig ganska bra på tio stycken huvudmolnslag. Så vi kanske kan ta dem. Och de delas främst in efter höjd. Hur, hur högt molnbasen ligger. Det är det man ser underifrån. Liksom. Och också efter lite utseende. Så man har, man har låga moln, man har medelhöga moln och man har höga moln. Och sen har man också moln som har stor vertikal utsträckning. Kan man säga. Så det är ganska enkelt. Då. Man, har, man har de huvudkategorierna. Och du vill ju prata latin, så då kan vi göra det också. Så man skiljer, man har några olika termer som liksom kommer in och de sätts ihop på olika sätt. Så till exempel har vi eh, alto som står för de här mellanhöga molnen. Egentligen tror jag att alto faktiskt blir hög. Men vi, vi använder det för mellanhögt då. Sen har vi cirrus som står för de här fjön och fjädriga formerna. Vi har cumulus som betyder någonting i stil med hop eller hög med de här liksom bulliga formerna på moln. Och Sen har vi nimbus som, som står för att molnet bär på regn. Och sen så har vi stratus som är så här utbredda lager. Och så kan man tala alla de här trämen och kombinera dem på olika sätt. Just
1: det.
3: Så får man en massa olika molntyper. Nej, men så den här klassificeringen egentligen så var det redan i början av 1800-talet så gjordes de första klassificeringarna av någon som hette Luke Howard. Det finns böcker de skrivna som skriver om detta. Men i alla fall, då, vi tar det här enkla de här tio månslagen och det är låga, och mellanhöga och det höga. Så låga moln, de har en molnbas, alltså de börjar under två kilometer ungefär. Och de står av vatten, det är så pass varmt där att molnen är gjord vatten. Så här har vi då till exempel stratikumulus som du, som du nämnde. Och det är liksom sammanhängande tecken eller flakamål. Så vi har också stratusmånen som är ja, men jämna, tjocka tecken av låga moln. Men vi har också cumulusmånen, stackmålen eller vackert vädermånen som man ser en dag som den här till exempel. Kanske dumt att jag säger. De räknas också till de låga, men cumulusmånen kan också växa till i höjden och de kan till och med bli så höga att de når genom hela troposfären och man kan se det under dagen att de växer till ja, när det är mycket konvektion så mycket luft sig uppåt och då i toppen blir det till slut liksom mer diffust och trådigt och det breder ut sig som ett städ brukar man säga och hur sådana moln kommer det skurar. Mm. Eh, har vi några fler låga? Jo, men bland, bland molnen med låg molnbas och ganska hög eh, storvertikal utsträckning så har vi också det som vi kallar nimbostratus eh, det är som tjocka regnmoln typ dagsregn liksom de består lite blandat av is och vatten och regn och snö som blir runt. Men sen har vi de medelhöga månen då, mm. som är på en höjd mellan 2 och 7 kilometer ungefär. Så de heter någonting med alto, alto som då betyder hög på latin. Så alto och alto cumulus har vi. Så då är det efter hur de ser ut, att alto är mer liksom, ja, vad ska man säga, utbredda, flakiga och de här alto cumulus är mer bulliga och sen har vi höga moln som har, de ligger över ungefär 5 km brukar man säga ungefär då har vi cirrusmoln som är så här tunna och lätta trådiga fjädermoln kan man kalla dem mm. också och sen har vi cirrocumulus som är lite mer bubbliga liksom och så har vi cirrostratus som är mer slöjliga, det kallas slöjmoln
2: Men är det är så att de höga molnen generellt sett är mer Liksom lösa i konturerna, lite mer ja, fred ja, och liknande. Ja, precis. Och det
3: har ju att göra med att de är så högt upp där det är så kallt och då är de gjorda av is. Och då ser de ut så. Ah,
2: okej. Okay. Men den här Luke Howard, hette han det?
3: Jag tror han hette så.
2: Ja, är det molnens linje kan Aha, du säga Ja,
3: men precis. Det var väl den andan som han gjorde den här klassificeringen. Ja. precis.
2: Men alltså, i vilken del av atmosfären hittar vi i egentligen?
3: Ja, men det stämmer att det är nästan uteslutande i troposfären. Alltså det är liksom första skiktet i atmosfären när man stjorde den. Troposfären når ungefär till 10 km höjd, typ. Och det är troposfären som liksom allt väder i stort sett sker. Och vi har de mesta molnen, nästan alla. Men det finns undantag, och de, de är värda att nämna faktiskt, tycker jag. Eh, vi har till exempel pärlemormoln, eller polarstratosfäriska moln. Och de bildas just i stratosfären, alltså laget ovanför troposfären, på kanske 20-30 km höjd. De är väldigt ovanliga, det måste vara väldigt kallt för att de ska kunna bildas. Mm. Och de består inte bara av vatten utan också av svavelsyra och salpetersyra. Och det är framförallt på höga breddgrader som man kan få de här molnen. Och de, de är väldigt vackra, de, de skimrar liksom i, i pärlemor därav namnet då. Men de är också intressanta för att de spelar en viktig roll i nedbrytningen av ozon. Så, så i stratosfären har vi ozonskiktet som är väldigt viktigt för, oss, för livet här på jorden. Då, att det skyddar oss mot, skyddar oss mot skadlig UV-strålning. Och ozon består av syre atomer, tre stycken syreatomer. Och det pågår en cykel hela tiden av bildning och nedbrytning av atomer, så det blir liksom syreatomer som slår ihop sig till syremolekyler och spelkas och blir och så vidare. Och
2: det då ligger då i stratosfären? I stratosfären, mm. precis.
3: Men sen har vi människor också tillfört ämnen som, som katalyserar ozonedbrytning, så alltså som snabbar på den här processen att, att det bryts ner utan att själva förbruka, så de kan förbruka, försörja mycket ozon helt enkelt. Så det är de här CFC:erna, så alltså klor och brom, i de ämnen som, som hamnar där uppe. De är väldigt långlivade och blir kvar där. Och de kan ligga som i stabila reservoarer. Så som inte är reaktiva då. Men på ytan av de här polarstratosfäriska molnen. Så kan de övergå till väldigt reaktiva former. Radikaler. Och då bryter de ner och sånt. Så, så på vintern vid respektive pool, framförallt på Antarktis där det blir väldigt kallt på grund av hur cirkulationen ser ut. Där vi får en isolerad, väldigt kall luftmassa. Det är en virvel runt som liksom isolerar luften där. Då kan man bilda sådana här moln. Kan bilda sådana moln. Eh, och sen när solljuset kommer efter polarnatten, när solen börjar titta fram så sätter de här fotokemiska processerna igång och bryter ner ozonet. Och så när det blir ännu lite varmare så, så bryts den här polarvirvan upp och, och molnen försvinner och solen återhämtar sig. Så son, halten sonhålet har en säsongscykel på så sätt. Eh, men de här molnen spelar en viktig roll där. Så det här var lite sidospår men jag tycker det är väldigt spännande. Och det genererar ett Nobelpris 1995 så var det Paul Krutzen som jobbade på SU faktiskt. Men även Mario Molina och Sherwood Rowland som fick ett Nobelpris. För det här att de upptäckte det här. Liksom. Så okay, det, spännande.
2: Är roll. Man pratar väldigt mycket om ozonhål för ett tag. Men mm. det känns som att just det har, har lugnat ner sig lite grann. Mm. År, eller? Mm.
3: Ja, men det är lite av en, en framgångssaga som man ofta gärna tar upp. Som ett exempel. Att vi hade det här problemet. Att ozonet tunnades ut så kraftigt och så snabbt. Och att det är ju väldigt allvarligt då för livet på jorden. Mm. Att det här måste vi göra någonting åt. Och då var det faktiskt så att... att ja, vad ska man säga? värden kom samman och, och skrev på ett, ett Montreal-protokoll om detta.
2: Det var då Att... man tog bort det från i Kyoto. Exakt. Och man tog bort en massa glasa. av de här
3: följämnena och då återhämtade sig och sånt. Mm. Uh, Sen har man ersatt de där ämnena med andra saker som inte heller är bra av olika anledningar. Men, men visst, så det, det visar på något sätt att det går att göra saker. Så ofta försöker man liksom dra den parallellen till det här med global uppvärmning. Mm. Att ja, men, det gick ju med oss
2: Men längre ut än rottosfären, där hittar vi ingen mål.
3: Jo, det finns ju ett undantag till. Okay. Kul att du frågar. <laughs> det finns faktiskt mål ännu högre upp. Det finns något som heter nattlysande mål. Och de bildas så högt upp som vid 80 km hög i mesosfären. Luften är väldigt tunn här och det är ont om fukt och det är också ont om partiklar att kondensera på. Men det kan finnas till exempel stoff från meteoriter som det kan bildas iskristallare på. Och de här målen är väldigt vackra. De, de syns inte på dagen, då är det för ljust. Men, men strax efter att solen har gått ner när solen är liksom, kanske 5-10 grader under horisonten då lyser den upp molnen underifrån så kan man se de här ja, som silvriga vågor liksom så på sommaren här på våra begräder faktiskt här om veckan kunde man, kunde man se lite svagt, så kan man gå ut och spana
2: Ja men spännande, då ska jag ut och, och kika efter nattlysande mål, mm. jag ska lägga mig på gräset med en öppna folkhjul och bara <laughs> titta upp i skyn. Perfekt, ja, då kan jag skåda lite stjärnor också förhoppningsvis, exakt ja. Men vi kanske ska gå in på det här med molnbildning. Alltså mm. bara rent basic nu. Alltså mm. det kanske är kanske För dig som är liksom, så här, forskare och gått fysiklinje så blir det som ett barngrej. Ja, det är nyttigt för mig. Men hur bildas ett moln egentligen? Ja.
3: Ja, men ett moln består av vatten eller av is. Så på något sätt så måste fukten som finns i luften, alltså en vattenångan som svävar runt, den måste kondensera eller frysa. Och det gör den om luften kyls tillräckligt mycket. Och det händer i sin tur om man, om man häver luften. Att den rör sig uppåt, då blir den kallare. Så man kan tänka sig ett litet, vi brukar prata om små luftpaket i meteorologin. Men en liten luftbubbla som rör sig uppåt. Då sjunker trycket och då måste det här paketet utvidga sig. Och då eh, minskar temperaturen. Och när luften då blir mättad i det här paketet, då kondenserar vattenången. Och då blir det blir en droppe. Mm. Men <laughs> det är inte riktigt så enkelt. För det visar sig att för att man ska kunna få kondensation- i rent vatten, då räcker det inte med 100% relativ fuktighet. Så man skulle kunna tänka sig att då sker i kondensation. Men det gör det inte helt ren luft så måste den relativa fuktigheten vara liksom flera hundra procent för att det ska kunna bli en droppe. Eh, och det har att göra med att mättnadsomtrycket över en krökt, alltså typ som en droppe, ju mindre droppen är, mm. så, så blir det här mätnadsomtrycket högre än vad det är över en plan yta. Så såna här stora övermättningar som man behöver för att kunna, kunna kondensera en droppe, rent vatten, det har vi liksom inte i atmosfären. Men det vi däremot har i atmosfären det är små, små partiklar. Aerosoler, eh, kallar vi dem. Eh, och de kan fungera som kondensationskärnor. Så till exempel om man har ett salt som kan lösa sig i droppen, då blir det här mättnadsångtrycket, då blir det lägre igen. Eh, så, så då kan väldigt små droppar faktiskt kondensera. Så de här två effekterna samtidigt att man har det här problemet att droppen är krökt och det blir svårt att kondensera tillsammans med att man har något som man löser i droppen som gör det lättare att kondensera. Det gör att vi att vi kan få måndroppar i de övermättnaderna som vi har i atmosfären. Vi har liksom övermättnader på kanske någon 10 procent.
2: Just det, men ska vi ta det här med aerosoler då också? Ja, för att det, det är ju det som vi har i våra sprayflaskor. Men det är ju aerosoler, ah, det har jag det. lärt mig. Det är ju liksom en, 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 en gas på något sätt som, som innehåller partiklar. Ja, Eller, alltså är det
3: aerosoler, det? det är verkligen ett kapitel för sig. Vi skulle kunna ha en, en, en timme till om det. Men det jag ska försöka fatta mig kort då. Att det, det är partiklar, det kan också vara vätskeform som flyter runt i en gas. Mm. Som i luften till exempel. Så, och de kan ha massor massa olika storlekar från liksom nanometer upp till kanske till och med 10 mikrometer. Och de kan komma från olika källor. Det kan finnas naturliga källor som till exempel att det vibrar upp salt från havet. Eller det kan komma partiklar från marken, markstoft från ökna till exempel. Det kan komma partiklar från vulkanens brott, det kan komma partiklar från skog. Massa olika sådana mm. källor finns det. Men så finns det också antropogena källor till aerosoller. Så när vi förbränner till exempel så släpps ut partiklar, men även från jordbruk och ja, trafik och annat. Ja, så det finns alltså, I luften runt omkring finns det jättemycket små partiklar och de är viktiga på många vis. Dels är de viktiga för molnbildningen. Då, som sa. Mm. De spelar en stor roll i molnbildningen för att det behövs en partikel för att kondensera en droppe de är också viktiga för att de interagerar med solstrålningen. De framförallt reflekterar de solstrålningen och har en kylande effekt. Men sen finns det andra sorters partiklar som faktiskt absorberar och har en värmande effekt, så det är liksom inte helt enkelt. Men sen är det också så att de här solerna, de är farliga för hälsan. Så de... De här luftföroreningarna, det är liksom miljontals människor per år som, som dör i världen på grund av luftföroreningar inklusive aerosoler.
2: Ja just det, men är det inklusive de naturliga aerosolerna också då? Eller? Alltså är det ja men det de behöver liksom... ju inte heller vara hälsosamma, precis. Alltså, alltså till exempel tecken, gör
3: en skogsbrand och handlas liksom in sånt så det är ju mm. absolut inte bra. Men, men de värsta, vad ska man säga, hotspotsen för aerosoler är ju till exempel i Asien. Mm. Där det är mycket kolförbränning och så. Ja,
2: just det. Och då är det till exempel smog och sånt som ja. finns över städerna. Ja, är, men exakt. Ja. Det består mycket av aerosoler då precis, kan man säga. Men, men aerosolerna är ju uppenbarligen då eh, livsriktiga för, för molnbildningen.
3: Precis, inga aerosoler är inga moln. Så om man till exempel om man åker till ett, en plats där det är väldigt rent där det finns väldigt lite aerosoler, till exempel hög arktis, alltså långt från alla källor liksom, då kan man märka att man till exempel, inte blir ingen rök när man andas ut eller det blir ingen, det blir ingen rök från tekoppen om du mm. håller upp den, för det finns inga aerosoler att kondensera vattenången på.
2: Wow, det här är sådana sån här kunskap som jag liksom bara suger in och ja, tar med mig och som så att berätta liksom nästa gång jag just står det, i, med en um. kopp te där, vet <laughs> liksom på, på Arktis, alltså liksom långt från alla förrymme det kommer ingen rök va?
3: Precis, här har
2: det <laughs> Men just det där med att, att, det, att det blir moln då. Om det, de här solerna hjälper till att och, och, och skapa de här kondensationskärnorna. Ja. Hur kommer det sen att liksom säga att det, liksom, det blir liksom kilometerstora volymer av som, som då är det som vi ser som moln på himlen? Ja,
3: ja men det är att man har en mängd luft som hävs av någon anledning. Det kan vara konvektion, att solen lyser på marken, luften blir varm, den stiger upp och då når den kondensationsnivån. Mm. Som man säger, och då blir molnbasen där det kan också vara att man kanske har en front, alltså två luftmassor möts och den varma luften glider upp över den kalla. Då hävs den och då kondenserar det. Eller om det kommer en kall front då kilar sig in kall luft under den varma. Det blir likadant att det blir hävning då. Mm.
2: Men är det, är det några, några kemiska processer som gör att de här partiklarna liksom bildar de här molnformationerna? Eller är det bara så att vi uppfattar det som att det är en Nej. formation?
3: Nej men det har ju med luftens rörelser att göra. Ja. Alltså, hur, hur luften rör sig och hur fukten i den luften mm. som rör sig är fördelad. liksom. Mm. Var, var är det tillräckligt mycket fukt för att det ska bli kondensation och, det. och att det också finns kärnor där ja. och det
2: Men finns också en massa ensamma kondensationskärnor som liksom flyger runt som inte är målna som vi inte ser för att de Absolut. är så små.
3: Precis, alltså hela luften är ju full av de här aerosolerna vi andas av hela tiden. De finns överallt och det är faktiskt en bra, en bättre fråga än du kanske tror när du ställer den att, att det är inte helt lätt att säga vad är gränsen mellan moln och liksom aerosol och lite fuktig aerosol som växer till lite grann för att det kommer lite, lite fukt på. Så det är, det är inte helt enkelt, det beror liksom på, man, man kan ju använda ögat som en definition. Jag ser ett mål men man mm. kan ju använda andra definitioner om man använder ett mätinstrument.
2: Mm. Om en koncentrationskärna vill vara ett mål så är det den som definierar det.
3: <laughs> så kanske man kan säga.
2: Men det, det här med dimma som vi har nere på land, även någon liksom fuktig ängsmark och så, är det, det egentligen någon skillnad mellan dimma och mål?
3: Nej, det är precis som du säger. Dimma, det är ju samma sak som ett mål. Det beror bara på var man är, dimma är ett moln vid marken. Mm. Så man är ett moln helt enkelt. Man... Dimmdefinitionen är egentligen grundad på sikt, sikta. Så om man inte kan se mer än en kilometer, då är det dimma. Men man kan tänka sig att om du står vid foten av ett berg och så tittar du upp och så ser du ett moln där uppe så säger du att, åh vilket snyggt orografiskt moln mm. som har bildats här när luften har hävs över berget. Och så är det en bergsklättrare som är i det där molnet på berget och säger han, åh vilken tung orografisk dimma jag har hamnat. Mm. Så det är, det är samma sak.
2: Molnen är ju med i en massa olika processer på vår planet. Och en av de absolut viktigaste är väl den här när man talar om solstrålning och energibalans. Mm. Ska vi gå in på det?
3: Det kan vi absolut göra. Ja.
2: Kan du inte berätta om det här liksom, systemet eller hur det funkar med, med jordens energibalans?
3: Jorden tar emot energi från solen. Solen strålar på oss med kortvågig strålning, kallar vi det. Och en del av den är synligt ljus. Vi ser att det blir ljus. Och den här strålingen den värmer jordens yta. Och det i sin tur värmer luften runt jorden. Och sen då liksom alla föremål som har en temperatur vill stråla ut, strålar ut efter den temperaturen den har. Och Solens strålning, är faktiskt också en strålning. Att den strålar också för att den har en temperatur. Men den är så himla mycket varmare. Så den strålningen har ett helt annat våglängdsområde. Så därför kallar vi den här strålningen som kommer från solen. Den är kortvågig. Och sen den strålning som jorden strålar ut för att göra sig av med sin värme. Den kallar vi långvågig. Alltså mm. det är enkelt då. Men de är liksom skilda åt för att temperaturerna skiljer sig så pass mycket åt. Och att vi har en energibalans eller en strålningsbalans. Då om vi ska förenkla lite. Det är att vi ska ha en jämvikt att temperaturen inte ska öka eller minska, då måste de här flödena vara lika stora. Lika mycket kommer in som ut. Så den inkommande solstrålningen balanseras av den utgående långvåga strålingen från jorden. Det är väl den enkla, den enkla beskrivningen kanske.
2: Just det. Och där spelar ju molnen en viktig roll.
3: Ja, men det gör de verkligen. Så en ganska stor del av den här inkommande strålingen den reflekteras ut i rymden. Så mycket som 30% procent faktiskt reflekteras. Det kallar vi för jordens albedo men det är dels molnen som ser till det men det är också ytan och ja saker i atmosfären. Ja, man kan också, får det. Får det? Det går Man kan också räkna på en sån här strålningsbalans om man utgår från att det är så att det är lika mycket kommer in som kommer ut. Och så tänker vi oss och det här albedo räknar vi med att 30 liksom rätt ut i rymden igen. Men om man sen tänker att, att jorden inte har en atmosfär och så räknar man, vad, vad blir jordens medeltemperatur då, om man utgår från det här? Och då hamnar man på en temperatur på minus 18 grader. Och det förstår vi att det stämmer ju inte. Någonting är fel i den här modellen. Liksom. Och det som fattas i den modellen det är att vi inte räknar med att vi har en atmosfär.
1: Mm.
3: Så om vi lägger till att vi har en atmosfär då, då kan vi räkna ut en, en liksom rimlig medeltemperatur för jorden. Och grejen med atmosfären det är att den innehåller bland annat moln. Men också växthusgaser, till exempel vattenånga men också koldioxid som vi alla känner till. Dem, innehåller de här växthusgaserna som har en förmåga att släppa igenom den här kortvågiga strålningen från solen. Så den kommer ner och värmer jorden. Men sen den långvågiga strålningen som jorden vill ge ifrån sig, den fångas upp av de här gaserna. De har en sån egenskap att de fångar de våglängdsområdena. Mm. Och så strålar de ut på sin, på sin temperatur, så de strålar ut mot rymden med en lägre temperatur och de strålar tillbaks till jorden också. Så här nere på jorden är det liksom varmt och gott och balansen mot rymden är liksom högre upp i atmosfären på ett sätt. Och det är det som är växthuseffekten. Och vi har ju en, en naturlig sån växthuseffekt och som sagt om, om vi inte hade den naturliga växthuseffekten då skulle jorden vara minus 18 grader och så är det ju som det
2: var inte Nej. då. Så det är, man kan säga att växthuseffekten den är bra ja. eh, som grund. Men det är ett problem om vi på något sätt påverkar utfallet för mycket som vi gör nu. Ja,
3: då. men precis. Och det som händer nu är ju att vi ökar mängden av de här växthusgaserna. De här gaserna som har den egenskapen att de släpper igenom solstrådningen men, men fångar den långvågastrådningen. Så den allra enklaste liksom liknelsen som man kan ta tycker jag är att man tänker sig att de här växthusgaserna de är som en ett över den som liksom håller kvar kroppsvärmen lite grann. Och så gör vi det det täcket tjockare genom att släppa ut mer koldioxid.
2: Men målen, alltså molnen, hur mycket de släpper igenom eh, från solen och hur mycket de reflekterar tillbaka så, av eh, jordens strålning, det, är på, det, det varierar också beroende på molnen. Vad, vad molnet har för egenskaper.
3: Exakt. Så molnen har många olika effekter i den här strålningsbalansmodellen. Liksom. Det är näst, det, de är nästan. Det är nästan alltid så att molnen är ljusare än, än det underlaget som de är över. Så därför så gör de att reflektionen blir större. Alltså att de bidrar till, till den totala reflektionen. Så det blir ju liksom en kylande effekt. Att om man inte hade moln där så skulle det reflekteras mindre solstrålning.
2: Men hur påverkar den globala uppvärmningen till exempel molnbildningen på jorden?
3: Ja, men som sagt så är ju molnen väldigt viktiga för strålningsbalansen. Och så mycket, så mycket vet vi de, Påverkar på olika sätt, målen påverkar på olika sätt beroende på vad de har för egenskaper. Och målen och deras egenskaper är ju beroende av omgivningen och, och dess egenskaper. Så det är liksom rätt att tänka sig en, en återkoppling. Att om, det blir, om temperaturen ändras, om det blir varmare, då, då ändras målens egenskaper. Och då ändrar det i sin tur temperaturen ytterligare så vi får liksom den här återkopplingslopen. Men, men det är ganska knepigt med molnen. Det, alltså, det finns flera sådana återkopplingsmekanismer i klimatsystemet. Och en del är ganska enkla att förstå. Till exempel ja, om det blir varmare då smälter ju isen. Och då blir det mindre reflektion. Och så då kan mer strålning komma in. Och då blir det ännu varmare. Det är en, en positiv återkopplingshop. Ja. Som man liksom lätt kan ta till sig. En positiv
2: säga. men negativ. Ja,
3: ja, positiv som är förstärkande. Det, Precis, ja, ja. man får vara ja. noga med det. Inte positiv som Nej. är bra. Mm, helt rätt. <laughs> Nej, men med molnen är det lite knepigare. att Det är inte bara så att ja, när det blir varmare- då blir det mer moln. Så enkelt kan man inte säga att det är. Utan det är så många olika eh, saker som händer samtidigt. Så blir det mer moln, blir det mindre moln- blir de högre, blir de tjockare, flyttar de på sig. Så det finns många olika exempel på, på saker som man, som man har sett händer. Till exempel att, ja, men att molnen, att, att de byter fas. Alltså att det blir mer vatten än is för att det blir varmare. Det låter ju rimligt då. och det har en effekt på- på reflektionen och så Då reflekterar de mera. Så det har en kylande effekt och det blir en, en negativ återkoppling. Mm. Man kan se att utbredningen ändras. Till exempel får vi minskad molntäckt yta i tropikerna. Och Då blir det en, en värmande effekt, men eventuellt kan vi få en mindre utbredning av de här höga tunna städen i samband med djupkonvektion i tropikerna. Och då skulle det vara i så fall kylande för de där tunna molnen hade ju en värmande effekt. Man kan tänka sig att, att, man ser att molntopparna stiger i högre höjder. Det blir också värmande. Det finns molnsystem på mellanbredder som liksom rör sig mot polerna. Vilket gör att det, det kan komma in mer solstrålning på lägre latituder. Så det är också en värmande effekt. Men det i sin tur kompenseras av att andra moln på lite lägre latituder ökar i utbredningen. Så det kompenseras. Så det är jättemånga saker som händer samtidigt. Så det, det är inte lätt att säga att mm. ja, när det blir varmare så ändras molnen så här. Mm. Men det, det man kan säga... Att på det hela taget så, så ser vi att den här molnåterkopplingen eller cloud feedback som vi gärna säger och för att vi pratar så mycket engelska. Så, så på det hela taget kan man se att den här molnåterkopplingen är positiv. Alltså inte positiv som är bra utan positiv som är förstärkande. Att ju mer vi värmer desto, desto mer ändras målen på så sätt att deras kylande effekt dämpas.
2: ja. Så det är ju då alarmerande på samma sätt som att polariserna smälter kan man säga.
3: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Alltså att polariserna smälter, det är ju problematiskt på många vis till exempel. För att eh, om man smälter i Antarktis så höjs ju havsnivån oerhört mycket. Så det är ju en helt annan sak. Det här är att, att liksom systemet svarar på en störning eh, på ett sätt som förstärker eller försvagar den störningen. Det är det vi pratar om. Det är det, det handlar om när vi pratar om de här återkopplingsmekanismerna. Så att liksom målen är med och man kan se att de reglerar ju uppvärmningen på ett sätt. Så det är jätteviktigt för oss att förstå hur mm. det här fungerar för att veta hur känsligt är klimatsystemet. Hur mycket värmare kommer det att bli om vi tillför så här mycket koldioxid och hur snabbt går det och så. Men jag ska inte säga att liksom målförändringarna i sig nödvändigtvis är alarmerande.
2: Mm. Jag har ju inte pratat om hittills men just det, här, vad är det som avgör då när ett regnmoln liksom avger sitt regn? Och vad är det som avgör då om det blir regn, snö eller hagel till exempel?
3: Ja, men okej. Så man har sitt mål och i målet så har man ju eller iskristaller och de hålls uppe av vertikalvindar. Alltså alla dropparna faller ju neråt och de faller lite snabbare om de är lite större och så. Men sen så har man också vertikalvindar i målet som håller de här dropparna uppe så att de inte trillar ut. Och det kan vara ganska kraftiga vertikalvindar i ett moln, i ett där man kanske har flugit inom turbulens någon gång. Flugit i dem i moln då känner man ju av det här liksom, att det är ganska kraftiga vindar. Men för att det ska bildas nederbara att de här dropparna eller iskristallarna faktiskt ska trilla ner- då är det i alla fall på våra latituder så är det främst genom frysning. Så vi måste ha kalla temperaturer och vi måste ha en fryskärna så vi kan få en iskristall. Men vid de här temperaturerna där man bildar iskristaller, där har man också fortfarande underkylt vatten. Men, men i det här temperaturintervallet så är det så att iskristallerna de kommer växa på bekostnad av de dropparna som finns. För att iskristallerna de upplever att de är i kraftig övermättnad. Medan, medan vattnet det upplever att det är undervättnad. Så den ångan som finns, den sublimerar på iskristallerna. Så de rycker åt sig all, all fukt som finns och mm. växer och blir stora. Eh, det här, den här processen har ett namn. Den kallas är rond findaisen processen okay. ja. det är tre namn Det <laughs> ja, är kom, helt så komplext <laughs> <laughs> <Precis>. process. <laughs> Men så, så då får man de här iskristallerna som växer till och de kan krocka lite med varann och, och, och slås isär och bli fler och så liksom faller de ner lite grann- och vibrar upp lite med uppvinderna och så. Till slut blir de för stora mm. och tunga- och så trillar de ner. Och när de faller ner inom målet- om de passerar 0 graders strecket då smälter de och det blir regn. Om de inte gör det så faller de ner som, som snö. Och, och den här isningen- den kan man faktiskt se med blotta ögat. Om man tänker sådana här kumuronimbusmål. Att man först har ett cumulusmoln Så växer det till, så blir det högt. Och så pratar vi om det här städet här uppe. Den här diffusa liksom, trådiga. Det är, då ser, det är isningen man ser då. Och så kommer det komma en skur där.
2: Så det som avgör om det blir regn eller snö eller hagel. Det är egentligen bara liksom, temperaturen i luften. Precis när den faller ner kan man säga. Ja det kan man säga. Mer eller mindre.
3: Precis. Alltså hagel det är lite speciellt egentligen. Då behöver man väldigt kraftiga vertikalhastigheter. hastigheter. Eh, då, då lyfts dropparna liksom så högt att de fryser och så faller de ner och så samlar de på sig mer vatten. Och så lyfts de igen för att det är så mycket uppvind. Så det blir som en... tänk att du stöper ett ljus. Liksom, ja. Att droppen åker genom målet om och om igen. Och så blir det lager på lager med frysning. Och så blir den till slut för tung och, och faller ut. Just det. Men så finns det andra nederbördsprocesser också om du vill, om du vill höra mer. Ja, så det, ja, det, man kan också få nederbörd... Eh, utan frysning, genom mm. kollision och koalicens kallar man det då. Och då har det att göra med att i målet så finns det droppar som är olika stora. Mm. Och då krockar de med varandra. De faller lite olika fort så då kan en stor droppe liksom samla på sig lite mindre droppar. Och sen kanske den går isär och blir flera och så upprepas den processen och så. Till slut blir några droppar för stora och, och faller ut. Så, så här på våra breddgrader så är det den här frysningen som dominerar. Men på, på lägre latituder så dominerar den här
2: mm. Men när vi ändå är ändå inne då på liksom det här med regn och sådär så, där, så målen har ju också en viktig eh, roll i den här hela det här vattenkretsloppet. Liksom, eh, kan du berätta något om det också?
3: Ja, men det är klart att målen är en, en del av den hydrologiska cykeln som mm. vi brukar kalla det, mm. vattenkretsloppet. Jag tänker bara på den här sången <laughs> med vattenmoln som <laughs> faller ner. Och, Just det. och så och precis så är det ju att... <laughs> Det regnar och det hamnar i liksom, det rinner igenom olika vattendrag och det hamnar i havet och det avdömser och går upp igen till,
2: till moln. Exakt! Plod, vi har i en blanksjö läggungar ut i havet. Jag jag precis
3: den. så, precis så. Sjunger,
2: ja. Människan har ju också haft mer eller mindre fåfänga försök att, 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 att äh, försöka styra molnbildningen. Jag vet att i Kina inför, jag tror det var Peking år så, så hade de någon slags molnkanoner de sköt upp några ämnen för att, även om det för att skingra moln eller det var för att få det att regna på ja, just rätt platser det. och sådär. Just det. Vad, vad kan du säga om, om de här liksom, människans behov av att styra mol ja, just molnbildningen?
3: Det. Just det. Eh, det där exemplet med, med peking och Det är det som ofta kommer upp. Ju. Man pratar mm. om molnsodd eller cloud seeding. Och då handlar det om att man, man ger molnen fryskärnor för att det ska bildas nederbörd. Mm. Eh, så tillverka regn då då vill man väl kanske, som, som du säger att det ska regna någon annanstans, det ska inte regna här på min os så då eh, är det, sägs det att det var det som hände där då men det har nog skett andra sådana experiment också eh, men ja, det är lite svårt det är svårt att utvärdera det är svårt att få ett kontrollerat eh, experiment av detta, skulle det ha regnat ändå, mm. var skulle det ha regnat om vi inte gjorde så här eh, och men, så.
2: men rent teoretiskt sett så så, så, så så är det inte konstigt att tänka sig att man skulle kunna påverka var det regnar till exempel?
3: Ja, alltså eftersom, eftersom frysning ger nedbörd nederbörd så om man, om man ger fryskärnor då, då kan man ju snabba på det. Mm. Absolut. Men du är lite inne på det här med liksom att, att vi vill, vi vill styra när vi vill göra saker med om Så det är också det är inte bara det här med cloud seeding utan man pratar ju också till exempel om menar, geoengineering. Att, man, man vill ändra på molens egenskaper för att på något sätt liksom dämpa effekterna av den globala uppvärmningen. Så jag vet inte om det där är lite grann är och nosar efter också.
2: Jo, men det, det kan ju mycket väl vara.
3: För då, då finns det liksom tankar att... Äh, egentligen måste man gå ett steg tillbaka här och prata om det här med kondensationskärnor igen. Äh, det finns en effekt som heter tumme-effekten, eller albedo-effekten.
2: Det var du inne på också innan.
3: Det var jag kanske. Ja,
2: du nämnde det i alla fall.
3: Att... Äh, ett måns reflektivitet blir större om man har många små droppar. Och vi minns att de här dropparna de bildas ju på en aerosolpartikel. Så om man har tillgång till fler aerosolpartiklar då kan man ju bilda, rimligen då, bilda fler mindre droppar. Då blir molnet mer reflektivt. Så tanken är att ett måne liksom, i en miljö där det finns mycket aerosol är mer reflektivt, kyler mer. Och då kan man också tänka att okay, från förindustriell tid till Idag så har vi ökat mängden aerosolder. Mm. Det, det finns antropoena källor i aerosolder. Så då skulle molnena kunna bli ljusare på grund av det. Det skulle kunna liksom ha dämpat en del av den globala uppvärmningen. Eh, och så vill man liksom på något vis kanske ta det här längre. då att, men Skulle vi inte kunna göra molnen lite ljusare? Skulle inte det vara bra? Skulle det bli lite kallare? Eh, att man skulle kunna ge kondensationskärnor till, till molnen. Så att, de, så att det blev fler och mindre droppar. Och det är något som kallas för marine cloud brightening. Och det är ju en intressant tanke men jag måste säga att jag är väldigt skeptisk eller kritisk till detta. Att, alltså det, det finns ett bra exempel på det här syn så det, det vi kallar ship tracks. Att där det har åkt fartyg som då släpper ut avgaser där kan man liksom se linjer av ljusare moln för att det finns fler konversationstjänare där. Men i övrigt så är det väldigt svårt att, att se den här effekten liksom isolera den här effekten. Det är så många andra saker som händer samtidigt som påverkar molnet också. Det är verkligen inte bara tillgången på sol som... som styr egenskaper så ja, det är inte så enkelt att man liksom kan titta på satellitdata och säga att ja, mer och så högre
2: Men det känns också som att det, är liksom, det alltid dyker upp sådana här eller of, nästan alltid dyker upp sådana här lösningar att, att folk vill, med någon typ av ingenjörskonst vill lösa problem som kan ha en lite enklare lösning men som är lite mer omfattande alltså det vill säga att det skär ner på växthusgaserna radikalt
3: Ja, och det är ju, visar sig vara väldigt svårt för oss att göra det men man kan ju också tänka att... Alltså tanken med sådana här geoengineering är att... Ja, men om det blir tillräckligt illa, då måste vi kanske ha någonting att ta till. Men det är väldigt svårt också att, att se hur världen liksom enas om detta. När är det tillräckligt illa? För vem är det tillräckligt illa? Vem ska utföra det här? Var ska det göras? Vem ska betala det? Det är ju inga enkla frågor i det heller. Plus mm. att det är väldigt tekniskt svårt och liksom etiskt, etiskt problematiskt med det här med långsiktigheten och... Och så. sen finns det också andra. Det finns många invändningar man, man kan göra. En annan är att koldioxiden som skapar en uppvärmning den den har andra effekter också. Till exempel så förstör den havet och det blir man ju inte av med genom att, genom att göra sådana här saker. Men sen är det dessutom, då det kanske inte ens har sagt, men det är så uppenbart att den liksom vetenskapliga osäkerheten är ju jättestor. Vi kan inte enkelt göra de här sakerna och få den effekt. Vi kan inte styra så bra att ah, men nu blir det precis så här som vi vill ha, det kommer en massa sidoeffekter.
2: Just det, vi är på något sätt leker med... Med, med jorden,
3: ja, alltså. det gör vi ju redan kan man ju ja. säga det men, ja, men, men hjälper det att leka mer då kan man ju fråga sig. Ja. Ja.
2: Men du jag börjar komma till slutet av mina frågor här. Mm. Eh, om du skulle summera vad du tycker är viktigt kring det här med vad målen gör och vad vi, vårt ansvar kring det. Vad... Vårt
3: ansvar? nej men Jag tycker att eh många är ju fascinerade av moln de är ju så oerhört vackra, det är ju kul att titta mm. på moln det finns ju så här cloud appreciation society och så och samtidigt för, för oss eller för mig som, som jobbar med moln och försöker förstå hur de svarar på de perturbationer som vi, vi gör på klimatsystemet nu och så, så det, är liksom, det är intressant att det är så två helt olika sätt att se på målen på något sätt alltså för mig är det problematiskt där att ja, men det sker en massa saker på mikroskalan som har effekter ända upp på, på global skala hur ska jag liksom kunna representera det i en modell på ett vettigt sätt. Och sen så går man ut och tittar på en vacker målnimmel.
2: Jag kollade på din docentföreläsning. Mm -hmm. Där hade du en topplista över sånger som ah, just handlar om måln. Vilken är din absoluta målnfavoritsång?
3: Oh, det var svårt. <laughs> det jag tror jag hade med Joni Mitchell och Bob Hund.
2: Jimmy Require, Just Cloud det, Nine, tror jag. så
3: var det ja. jag. minns, jag hade en liten omröstning där på den där föreläsningen. Jag minns ja, inte okay. vilken som vann.
2: Mm. Jag vill slänga in en, en bubbla där. Ja. Små lätta moln på, ja. på grågefärg. Vet du,
3: den fick jag faktiskt av en kollega också. Efter jag hade haft det Men du, små ja. lätta moln då? Vi ja. <laughs> <laughs> ja, gillar alla de där tre som jag hade på listan.
2: På Sights har jag ju också en magisk sång. Den är väldigt mm. Det var väl
3: den jag hade med, eller Ja, ja precis. Ska vi, ska vi enas om den? Låt oss göra det.
2: Den här podden heter ju Alltid vi har att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden? Hur
3: många får jag ge?
2: Jag börjar med en. Jag börjar med en.
3: Nej men en sak som jag tänkte skulle vara kul är ett avsnitt som fokuserar på sevd och Alltså sånt som på något vis utger sig för att vara vetenskap men inte är det. Och det finns ju många fascinerande exempel och hur de ändå liksom har slager rot liksom och hur kommer det att se och ja, det tycker jag är spännande inte bara klimatförnekeri men Nej. även astrologi Nej, men eller någon något
2: typ annat homeopati och Ja sånt men till där. exempel, ja. det tror
3: jag skulle vara spännande
2: Men det är, det är superspännande men det finns ju också någonting intressant i, i alltså det som man kanske tyckte var sedovetenskap, Så ja. till exempel om det nu är akupunktur till exempel eller alternativ medicin mm. som ändå Kanske visa sig, har vissa effekter möjligtvis då? Alltså, ja, men precis. går det, man
3: från... Det är från inte binärt, Nej, men, utan det är... Ja.
2: Men äh, där har vi ju, känns som en hel serie. Känns ja,
3: det kan det bli också. Ja, men Någon som kan vetenskapsteori liksom, som ja. ska kunna reda ut dem. Ja. Det ska jag tycka var roligt.
2: Vi undersöker det här. Jaha. Spännande. Bra. Frida Bender, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tusen tack. Frida Bänder om moln och nu kan jag också en hel del om det här med molnbildning men inser också hur otroligt komplext allting är. Vill du läsa mer om moln så kan jag rekommendera VMOs molnatlas som du hittar en länk till i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här fjärdeletta produktionen heter Fritter Fritsson, Ida Ahlström och Markus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.